0: Глава 6. Палестина. Земля любви и желаний. Дерек, когда вы впервые повстречались с Лидией? Это было в 1944 году, когда я служил на складе медицинского снабжения в Кирьят-Мацкине, который тогда был маленькой деревушкой к северу от Хайфы. Как-то раз еще в Судане один солдат-христианин, который бывал в Палестине, Сказал мне, если хочешь получить настоящее духовное благословение, то в Палестине, к северу от Иерусалима, есть маленький детский дом, который тебе нужно посетить. Им руководит одна Дочанка. Солдаты со всего Ближнего Востока посещают этот дом, и Бог чудесным образом выходит им навстречу. Поскольку мои обязанности на складе снабжения были не слишком обременительными, что я имел не только достаточно времени для молитвы, но и нашел возможность отправиться к Лидии. Какое у вас было первое впечатление о ней? Первое, что впечатлило меня? Даже не она сама, а атмосфера в ее доме. Там ощущалось явное, почти осязаемое Божье присутствие. Как только вы переступали порог этого дома, Появлялось такое ощущение, словно роса опускается на вас. Это было освежающее ощущение покоя и веры. Там действительно было то, что можно назвать духом молитвы. Я могу описать это лишь одним словом — святость. Однажды, пережив это, я никогда не переставал страстно желать этого. А как насчет нее самой? Вам она сразу понравилась? Да, но не в романтическом смысле. После стольких лет, проведенных в пустыне, в сугубо мужском обществе, мне, безусловно, было приятно оказаться посреди домашнего уюта, устроенного заботливой женской рукой под опекой Лидии и ее дочерей. Но еще больше мне понравилась манера поведения хозяйки дома. Это была голубоглазая блондинка, пышущая здоровьем, и энергичная, типичная скандинавка. Она просто излучала глубокую веру и любовь к Иисусу. Это первое, что меня привлекло к ней. Вы почувствовали духовное родство с ней прежде, чем началось что-то романтическое? Да, именно так. Когда я рассказал ей о своих годах в пустыне, проведенных в одиночестве и в жизни по Слову Божьему, я сразу почувствовал, что нашел у нее понимание. Она тоже оказалась наедине с Богом среди враждебного окружения, и мы нашли друг в друге, наверное, это можно назвать так, родственные души. Когда вы начали чувствовать к ней нечто большее, чем просто дружеское расположение? Наверное, я и не вспомню, когда точно. Помню, как говорил ей, что у меня есть такое чувство, будто Господь хочет, чтобы мы трудились вместе. Когда я впервые познакомился с Лидией, то почувствовал сочувствие к ней, как к служащей в одиночку женщине. Я решил молиться за нее, и во время молитвы почувствовал, что Бог сказал, «Я соединил вас вместе под одним ярмом и в одной упряжке». Наверное, это было глупо, но я рассказал ей об этом, добавив, «Думаю, Бог хочет, чтобы мы трудились вместе». Она хорошо ответила на это. В таком случае ему придется трудиться над обоими сторонами этой связки. Но, Дерек, имели ли вы к ней влечение, которое мужчина испытывает к женщине? Вы имеете в виду сексуальное? Нет, это было бы неуместно. Я имею в виду романтические чувства. Думаю, что впервые я почувствовал это сразу после того, как Господь сказал мне, что мы должны быть соединены под одним ярмом. То есть ваша любовь к ней проснулась вместе со словом «от Господа»? Да, именно так. А значительная разница в возрасте вас не смущала вообще? Нет, не смущала. Конечно, я знал, что она старше меня, но это не имело значения. Старше вас... «Да она была старше вашей матери и более чем на двадцать лет старше вас самого». «Да, но это не имело значения для меня». «Вы знаете, как сегодня говорят психологи? Вы женитесь на ней, чтобы уладить свои проблемы с матерью». «Я все это слышал, но это был действительно чистый и святой промысел Господа». «Хорошо». Позвольте мне немного побыть любопытным американцем. Вы целовали ее и держали за руку до свадьбы? Да, мы держались за руки, и я поцеловал ее несколько раз. И как? Это было замечательно. Но я думаю, что сохраню эти воспоминания для себя. О, конечно. Но, Дерек, когда я беру во внимание разницу в возрасте между вами, и тем, что вы действовали по слову Господа, делая ей предложение, то задаюсь вопросом, желали ли вы ее? Я имею в виду, испытывали ли вы, помимо всего прочего, и физическое влечение, когда женились на ней? Да, испытывал. И, надо сказать, очень сильное. В 1915 году Именно в том году, когда родился Дерек Принц, в этот роковой год, когда из-под руин Старого мира поднимался мир Новый, в Дании жила 25-летняя женщина, которая совсем недавно стала школьным учителем. Ее звали Лидия Камилла Агнет Кристенсен. Хотя до ее встречи с Дереком Принсом было еще почти три десятилетия, она уже тогда отправилась в свой непростой путь веры, следуя которому оказалась рядом с Дереком Принцем, чтобы остаться с ним до конца своей жизни. Она была дочерью зажиточного датчанина по имени Йенс Кристенсен, который был владельцем завода. Богатство отца гарантировало ей комфорт высшего класса датского общества. Обеспеченная прислугой и не знавшая нужды ни в чем, Она закончила лучшее учебное заведение, преуспела в спорте и музыке и стала любимицей среди своего окружения. Она была красивой, с яркими голубыми глазами, блестящими светлыми волосами и плотной датской фигурой. Но ее уж никак нельзя было назвать избалованной дочкой богатых родителей. Те преимущества, которыми она обладала, помогли ей стать исключительной женщиной. Она была трудолюбивой, воспитанной, умной и целеустремленной. Все это обязательно привело бы ее к успеху в мире сем, где она могла бы наслаждаться хорошей жизнью. В течение первых 15 лет ее карьеры все было именно так. Она стала преподавателем домоводства, повысила свою квалификацию в учебных заведениях Европы и вскоре стала одним из самых уважаемых педагогов в своей стране. Большинство датских школ желали иметь отечественную образовательную программу по домоводству, и Лидии это могло сулить в будущем престиж и прекрасное обеспечение в обмен на ее знания и опыт. Ее острый ум и лидерские качества отлично способствовали этому. Ее вклад в этой сфере был настолько ярким, что на это обратил внимание король Дании и пожаловал ей государственную медаль с правительственной благодарностью. На исходе третьего десятка лет у нее не было видимых причин для недовольства собой и своей жизнью. Она добилась полного успеха и уважения и достигла всего, о чем только могла мечтать. Однако что-то было не так. Лидию не покидало мучительное неудовлетворение. Сначала ее разочарование было всего лишь зудящим чувством пустоты. Оно маячило на горизонте ее сознания лишь периодически, но со временем стало постоянным и навязчивым. Она, казалось, больше не могла найти радости нигде, и хотя по-прежнему хорошо выполняла свои обязанности, больше не чувствовала удовлетворения от своей работы. Смерть отца в 1925 году обратила мысли Лидии в духовное русло и подвела ее к признанию собственной внутренней пустоты. «Обязательно!» – настаивала она в беседе с другими. «Должно быть что-то большее в жизни, чем просто карьера и квартира, хорошая мебель и пенсия в конце всего этого». Эта дилемма и другие подобные ей подводили Лидию к духовным вопросам. Она выросла в датской государственной церкви, как и все, кого она знала. Ее семья произносила молитвы и пела христианские гимны, но у Лидии оставалось чувство, что она просто исполняла свой долг, не приняв участия в чем-то реальном. Отчаявшись, Лидия начала читать Библию и однажды увидела перед собой Иисуса. Он молча сидел в ее комнате и смотрел на нее с какой-то неземной нежностью, Она буквально растаяла и склонилась у его ног, чувствуя, как ее сердце поднимается к нему, словно вылетает из груди. Он находился там лишь мгновение, но для Лидии этого было достаточно, чтобы увидеть его лицо, почувствовать его силу и навсегда измениться благодаря излучаемой Иисусом любви. Теперь ее жизнь была полностью сосредоточена на нем. Она действительно и от всего сердца начала верить тому, что он был сыном Божьим. Родился от земной девушки по имени Мария, учил людей по знанию отца и, наконец, умер мучительной смертью, которая каким-то образом исцеляла смертельные метастазы греха внутри тех, кто верил в то, что он совершил. Теперь Иисус был ее Господом, ее Спасителем, ее Учителем, ее Царем и ее Любовью. Познание Его путей, Его истины и Его воли стали ее горячей страстью. Ища людей, которые смогли бы понять ее переживания и то, что с ней произошло, Лидия оказалась среди пятидесятников, того рода людей, которых она когда-то считала отсталыми и скучными. Вскоре после этого она пережила исполнение Святым Духом, начала молиться на иных языках и приняла водное крещение на кухне своего пастора. У нее также появились видения, и хотя они не были материальными, но это были реальные картины. В частности, одно видение очень заинтересовало ее. В нем явилась танцующая женщина, одетая, как позже узнала Лидия, в еврейский наряд. Каким-то образом она почувствовала, что это видение ознаменовало новый путь для ее жизни, и вскоре поняла, что ей следует делать оставить родную данию и отправиться служить Богу в Святой Земле. Повествование о приключениях, которые последовали за этим решением, несомненно, входит в число великих рассказов о женщинах-миссионерках. В 1928 году Лидия не без трудностей добралась до Святой Земли, и сначала ее приняли к себе другие миссионеры, а затем она сама арендовала небольшую комнату в подвале дома. Без стабильной значительной материальной поддержки, без знания арабского и иврита, она жила верой, полагаясь лишь на Бога во всякой своей нужде. Хотя она никогда не доходила до нищеты, но ее обстоятельства... Жизнь в одиночестве в подвале, полагаясь лишь на молитву и Божье обетование. Все это очень сильно отличалось от тех удобств, которые она оставила у себя на родине. Жизнь в тревожное время, в неспокойной земле, посреди экономических потрясений, арабских волнений, религиозных разделений и неуклюжего британского управления. Вот что ожидала Лидию, доверившуюся Божьему водительству. Она была одинокой, но бесстрашной женщиной. Спасительной благодатью было то, что она быстро училась. Построив собственную систему общения с окружающими, она вскоре поняла, как покупать продукты питания, как не нарушать субботу стиркой и сушкой белья, как не ожидать европейских манер от арабских мужчин, и как жить жизнью полного упования на обеспечение Божье. И самое главное, она научилась тому, как познавать волю своего учителя. Именно эта воля связала Лидию с новой судьбой. Однажды перед дверями ее дома появился человек по фамилии Коэн, владелец небольшого ресторана на Аявской дороге, и попросил Лидию взять к себе слабого, умирающего ребенка. Лидия не имела намерения соглашаться, пока не услышала призыв учителя. Сделать это. Подчинившись, она приняла девочку, начала молиться за ее исцеление и наблюдала, как та превращается в нормального, здорового ребенка, а затем становится молодой девушкой. Ребенка звали Тиква. На иврите это означает надежда. Лидия пришла к пониманию, что этот ребенок был живым знамением и символом ее собственной надежды на Бога. Вскоре она встретит больше знамений, чем могла ожидать. После переезда в Махан и Ягуда, что означает «лагерь Иуды», консервативный еврейский район Иерусалима, Лидия поняла, что ее направление на святую землю не было краткосрочным. Господь командировал ее туда, чтобы эта земля стала для нее своей, чтобы сделать ее, сторожем на стенах, ходатаем за мир для Иерусалима и свидетелем Божьей любви к еврейскому народу. Как только она осознала свое предназначение, Бог начал поручать ее заботе своих сыновей и дочерей. Вскоре Лидия обнаружила, что у тиквы есть сестры, и им тоже нужен дом. Не прошло много времени, как уже Пенина и Рухамма Пополнили маленькую семью Лидии, и тогда жилье в Махане и Ягуда стало слишком тесным для них четверых. Им нужен был дом, и после усердных поисков Лидия перевезла девочек в арабскую деревню к северу от Иерусалима под названием Рамалла. Из этого глухого местечка история жизни и служения Лидии достигнет отдаленных краев мира. Со временем к ней попали другие дети. Некоторые из них останутся ненадолго, до тех пор, пока их родители не будут в состоянии снова заботиться о них. Другие задержатся на некоторое время, чтобы умереть на руках Лидии от ужасных болезней и уродств. Иные придут и разделят свою жизнь с ней навсегда. Вскоре ее дом стал известен как «Датский детский дом». Вот так. Совершенно неожиданно для себя Лидия стала главой целого детского приюта. Но в конечном итоге она приобрела известность не столько из-за своей готовности принимать отказных детей, сколько благодаря своему служению. Лидия была женщиной слышания голоса Святого Духа, молитвы, писания и благодати Божьей, которая часто изливалась на нее для передачи другим. Арабская торговка могла принести к ее дверям заказанное хозяйкой дома масло, но прежде чем она уходила, Лидия успевала объяснить ей Евангелие Иисуса Христа и помолиться о ее исцелении. Каменщик-еврей мог чинить крыльцо дома Лидии, в то время как горячая дочанка вслух молилась о Божьем благословении на дело его рук. Случались чудеса, и время от времени – Лидия получала сверхъестественное понимание нужд и проблем людей. Вскоре из арабских деревень к ее дверям устремился постоянный поток желающих увидеть европейскую леди, которая слышала Бога. Потом здесь появились солдаты. Когда в конце 1930-х годов грозовые тучи войны собрались над Ближним Востоком, к этому дому в Рамалле. Начали находить дорогу усталые одинокие солдаты. Сначала они приходили, потому что их принимала добрая женщина старшего возраста, и их ждала там чашка горячего чая. Но потом они приходили, потому что осознавали потребность своей души. Дом Лидии заменял им церковь. Она учила этих жаждущих молодых солдат священному писанию молилась о том, чтобы они были посвящены Иисусу, давала им задания по Библии и побуждала их к исполнению изученного и к духовной практике. Она проводила служение поклонения и ходатайства, молилась за больных и опустошенных, обличала аморальность и бросала вызов ленивым. Она всегда страстно желала того, чтобы ее повседневная жизнь была наполнена духом, чтобы ей жить верой, и делиться Евангелием с другими. Для мужчин, находившихся вдали от дома, которые в песчаных бурях смотрели смерти в лицо, находясь среди раскаленных пустынь и колючек Африки и Ближнего Востока, дом дочанки стал оазисом освежения для их души и тела. К концу войны сотни представителей десятков народов посетили дом Лидии, где они питались от ее жизни во Христе. Некоторые из них впоследствии пали на поле битвы, утвержденные в спасении. Другие вернулись домой, чтобы жить для славы Божьей. Впервые Дерек Принц переступил порог дома Лидии Кристинсон, как один из этих изнуренных войной солдат. Хотя история их встречи и будущего брака с течением лет стала легендой, При этом есть еще одна сюжетная линия, которая также должна быть освещена, чтобы это повествование приобрело полный объем. Это история дочерей Лидии. Неотъемлемой частью истории Деррика Принца являются восемь дочерей, которые жили с Лидией в Ромалле. Тот особый путь каждой из них в дом Лидии, несхожесть их характеров и все более личная окраска, которую приобретали их воспоминания с годами, являются центральными в истории Дерека Принца и в том, какой смысл эта история имеет для грядущих поколений. Самое большое внимание на протяжении многих лет получила Тиква, тот ребенок, о появлении которого Лидия рассказала в книге «Назначение в Иерусалим», где описана часть истории ее жизни до начала Второй мировой войны. Теква была детем чуда, первой принятой в будущую семью Лидии. Той, которая едва не умерла, исцелилась и стала свидетельством и печатью Божьей благодати для служения Лидии на ее самом раннем этапе. Она была дочерью Элиазера и Хадасы Коэн, ортодоксальных евреев, у которых был собственный ресторан в Иерусалиме, но редко был мир в семье. Оставив себе сыновей Элиезера и Цви, они отдали свою болезненную дочь Тикву на попечение Лидии. Затем они несколько раз передумывали и забирали девочку, пока окончательно не решили отдать ее навсегда. Но даже после этого они приносили игрушки и пытались взять текву, чтобы показать ее родственникам, пока Лидия не положила этому конец, и Коэны ушли из жизни дочери навсегда. «Теква всегда была приветливой девушкой». И, по мнению некоторых, ее красота, а не только служение Лидии, привлекали солдат в их дом в Рамалле. На первых фотографиях семьи Тиква выглядит скорее, как младшая мама под руководством Лидии, чем ее ребенок. У нее были черные вороного цвета волосы, которые не спадали густой волной на ее плечи. Они были достаточной длины, чтобы привлечь внимание, но не настолько длинные, чтобы строгий пятидесятник мог посчитать это непристойным. У нее были темные глаза, манящие своей глубиной, и у нее была фигура зрелой и сильной женщины, на которую, должно быть, обращал внимание не один солдат, посетивший их дом. Но в то же самое время она была глубоко интеллигентной девушкой, страстно преданной Иисусу и наиболее доверенным лицом своей матери, чем кто-либо другой, конечно, пока на сцене не появился Дерек. В действительности теква была настолько красивой и не по годам зрелой, что дочери Лидии думали, Дерек продолжал приходить, потому что у него были виды на их красивую старшую сестру. После теквы две ее сестры Пенина и Рухамма тоже со временем оказались под крышей дома Лидии. У них были совершенно разные характеры. Милую и нежную Пенину в раннем детстве часто считали отсталой, Потому что у нее было плохое зрение и трудности с развитием речи, поэтому много лет ее не хотели брать в школу, и она часто раздражала людей. Тем не менее, она была натурой чуткой, чья тонкая душа на многие годы сохранила почти поэтическое чувство еврейской жизни тех ранних лет. Как и многие другие девочки, она была глубоко мистической натурой и имела удивительное духовное переживание которые изумляли многих посетителей дома Лидии Кристенсен. Рухамма, напротив, была горячей, развитой, смелой и дерзкой. Она частенько испытывала на прочность характер Лидии, потому что, по сути, они обе были очень похожи. Однако разница в том, что Лидия была строгой, а Рухамма – озорной. Лидия была полностью посвящена домашним обязанностям, чего и следовало ожидать от специалиста по домоведению. Рухамма же отдалась власти азарта перехитрить Лидию. Однажды, когда одна из девочек заболела, Рухамма заметила, что так каждый день получает более щедрую порцию мороженого, чем остальные. На следующий день она пробралась в постель больной девочки и широко открыла рот в надежде, что Лидия может ошибочно принять ее за сестру. В этом была вся Рухамма и ее изобретательность могла почти одновременно сердить и восхищать Лидию на протяжении многих лет. После трех сестер Коэн Лидия приняла в свою растущую семью маленькую Йоханну. Молодым родителям Йоханны запретили вступить в брак. Главным противником их брака был дядя молодого человека, богатый владелец аптеки. Отчаявшись, они решили зачать ребенка в надежде, что это поможет им получить разрешение на заключение брака. Этого не произошло, и вот накануне рождения ребенка беременная девушка оказалась в одиночестве и презрении. Как в эту историю оказалась посвященная Лидия, неизвестно. Но она настояла на том, чтобы девушка родила в больнице Яфы. Видимо, был разговор о том, чтобы отдать младенца на усыновление. Но когда ребенок родился, и Лидия отправилась в больницу, чтобы увидеть новорожденную, она была пленена. Позже Лидия сказала ей, «Я пришла посмотреть на тебя и влюбилась. Я увидела твое лицо и эти изумительные зеленые глаза. Я уже просто не могла отдать тебя другим». Лидия любила Йоханну, и она ясно доносила это до всех своих дочерей, в совершенстве обладая искусством убеждать их в том, что они так же дороги ей, как если бы она сама родила их. Однажды юная Йоханна обеспокоилась мыслью о том, как бы она жила без Лидии. «Что было бы, если бы меня не отдали тебе?» Со слезами она расспрашивала свою приемную мать. «Не думай об этом. Это было предопределено еще до начала времен. Хотя я не вынашивала тебя в материнской утробе, но я носила тебя под своим сердцем», заверила ее Лидия. Не прошло много времени, и в объятиях ее нежной материнской любви оказались и другие девочки. Следующей стала Магдалина, дочь Равина по фамилии Кац из Тель-Авива. Ее буквально оставили на пороге дома Лидии в надежде, что датчанка-миссионерка примет дитя. Сначала Лидия отказалась, и очень решительно выразила свой отказ в присутствии своей семьи. Но прелесть Магдалины растопила ее сердце, и вскоре Лидия с удивлением осознала, что готовит место для девочки. Среди всех дочерей Лидии именно о Магдалине все отзывались с наибольшим почтением и уважением. Она вобрала в себя любящую щедрость Лидии и гостеприимство ближневосточной культуры. Она стала одной из самых добрых людей, которых знали дочери Кристинсен в своей жизни. Ее судьба была нелегкой, но, проходя свой жизненный путь, на котором часто встречались трудности, она хранила как алтарь посвящения, так и колодце освежения для многих, кого так сильно любила. Вскоре после этого в их семью была принята Кирстен которая оказалась единственной арабкой среди девочек Лидии. Ее мать умерла молодой от потери крови во время родов. Хотя ее отец происходил из хорошей семьи, он был мэром своего родного города Эльбирай, а его брат был адвокатом, но его тяготило попечение о девочке, и он попросил Лидию взять ее к себе. Кирстен вырастет в двух мирах. Европейской культуры Лидии и в арабском мире своей родной семьи. Оказавшись между их влиянием, она вобрала лучшее из обоих миров в свою нежную, добрую душу. Когда Кирстен была ребенком, ей часто приходилось покидать дом Лидии с его западным укладом жизни, чтобы побывать у своей родни. Домом для семьи ее отца Баджи Фараджа служила большая пещера, высеченное в скале. Домашние животные спали прямо у ног людей. Погрузившись на несколько недель в жизнь арабской деревни, Кирстен снова возвращалась к Лидии и ставала европейкой. Такое сосуществование продолжалось до того дня, когда во время одного из таких посещений Баджи Фарадж попытался выдать дочь замуж, хотя Кирстен тогда было всего лишь 12 лет. После этого случая Лидия решила, что поездки к отцу следует прекратить. Кирстен останется европейкой. Воспоминания Кирстена о жизни в Ромалье являются одними из самых живых и красочных из всех рассказов дочерей Лидии, что свидетельствует о поэтичности ее арабской души. Например, даже в конце жизни она могла вспомнить то, как юные католички в их деревне готовились к конфирмации. С детской ревностью Кирстен наблюдала, как ее одноклассницы организованной процессией идут по улицам в своих чистеньких платьях, и ей самой очень захотелось стать католичкой. К слову сказать, все это было рядом. Лидия хорошо ладила с монахинями в Ромале и часто высказывала мнение, что они действительно рождены свыше. Душа Кирстен стремилась к этой таинственной, богато украшенной религии, и больше всего ей были по душе белые перчатки и те праздничные шествия, в которых с радостью принимали участие ее католические одноклассницы. Кирстен также на всю жизнь запомнила красоту европейского Рождества, воссозданную Лидией. Скандинавы славятся своей особой любовью к празднованию Рождества. И здесь Лидия не была исключением. Кирстен всю жизнь воспоминала рождественскую елку, украшенную маленькими датскими флагами и красивыми белыми свечами. Это была картина, которая, несомненно, производила впечатление на душу ребенка. Она также помнила волнительное ожидание, которое испытывала, когда Лидия вместе с стеквой, закрывшись в гостиной, заворачивали подарки и наполняли конфетами мешочки, по традиции, сшитые в форме сердца. После этого вся семья становилась вокруг елки и пела «О Рождество» на арабском языке. Эти сладкие воспоминания запечатлелись навсегда в сердце арабского ребенка. У Кирстен сложились теплые отношения с Джамелой, которая была домашней работницей у Лидии, самые близкие из всех девушек детского дома. Слепая на один глаз и отверженная за этот изъян своими арабскими сверстниками, Джамела привязалась к Лидии и к ее растущей семье. Она была дочерью хозяина дома, где жила Лидия. Сама Джамела жила этажом ниже и поэтому всегда находилась рядом с девочками. Она была кладезем самых разных затей. Но она раздражала Лидию, когда без всяких угрызений совести флиртовала с деревенскими парнями и когда по-своему использовала то, что узнала в Евангелии. Она боялась кошек, и однажды, когда черный кот перешел им дорогу, мужественно защищала девочек с криком «Я простираю руку во имя Иисуса!». Она услышала эти слова в одной из проповедей Лидии и была уверена, что кот мгновенно исчезнет, как только она произнесет их. Джамела всегда чувствовала особую близость к Кирстен, потому что они обе были арабками. Она считала своим долгом следить за тем, чтобы этот ребенок с лучезарными глазами не был пренебрегаем среди еврейских и европейских девочек. Кирстен частенько находила у себя кусочек конфеты или одно из своих любимых кушаний, которые были припрятаны для нее как знак внимания со стороны не теряющей бдительности Джамелы. Именно из-за Кирстен Джамела могла разразиться потоком самых нелепых жалоб на Лидию. Именно из-за Кирстен она учила арабские предания. Именно из-за нее Джамела на старости лет старалась выучить все эти замысловатые европейские манеры поведения. Лидия уже была занята воспитанием пяти маленьких евреек и одной арабки когда в ее жизни появились еще две маленькие европейские девочки. Первая из них, Анна, попала к ней, когда ей было всего 10 дней от роду. 16-летняя немецкая еврейка забеременела и понимала, что не сможет заботиться о ребенке. Она отдала новорожденную в детский дом Дочанки и вступила в ряды Хаганы, еврейская сионитская военная подпольная организация. Анна была кореглазой блондинкой и очень развитым ребенком. Часто описываемая своими сестрами как букет радости, она всегда оставалась любимицей соседей арабов, которые были очарованы ее немецкой внешностью и доброжелательностью. Вскоре после появления маленькой Анны с Лидией связалась по телефону шотландская медсестра по фамилии Локхарт из Назарета. Она оказалась втянутой в любовное отношение с британским офицером. Она надеялась выйти за него замуж, пока не узнала, что он женат, а уже после этого обнаружила, что беременна. В отчаянии она решила все-таки родить ребенка и отдать его на усыновление. Это было причиной звонка Лидии, которая немедленно направилась в больницу Назарета, взяв с собой Тикву и Йоханну, чтобы принять новое пополнение в свою семью, девочку по имени Элизабет. Новорожденная стала любимицей семьи Кристенсен. Это было прекрасное дитя, нежное и белокурое, и с ней любили играть другие девушки. Вот лица и судьбы, с которыми встретился Дерек Принс, когда начал регулярно посещать дом Лидии в Ромалле в 1945 году. Каждый момент, который он проводил с этой необычайной женщиной и ее удивительными дочками, был подобен погружению в иную вселенную. Дерек вырос единственным ребенком в семье офицера британской армии, женатого на дочери офицера британской армии. Он провел большую часть своей юности в учебных заведениях в Хаутре, Итане и Кембридже. Его знакомство с женским полом было минимальным за исключением греховных взаимоотношений. Опыта общения с детьми у него практически не было. Теперь он проводил большую часть свободного времени с девятью женщинами в возрасте от 1 до 55 лет, и это было ему по сердцу. Ему также нравилось, как это общество меняет его самого. Даже если он добирался до их дома в конце дня, то почти сразу кто-то нагружал его домашней работой. Это могла быть уборка в доме, приготовление пищи и даже стирка. Маленькая Элизабет сразу же подползала к Дереку и, шатаясь, поднималась на ножки, цепко ухватившись за его брюки. Поскольку он редко бывал в окружении детей, то поначалу не знал, что делать. И девочки, удивленные его неуклюжестью, в возмущении, перемешанном со смехом, кричали ему, чтобы взял ее на руки. Он слушался их, но держал Элизабет так, словно это была бродячая кошка. Тогда одна из девушек обязательно поправляла его, положив Элизабет на плечо Дерека и показывала ему, как поддерживать ее спинку. И тут же ребенок начинал тянуться к выдающемуся носу Дерека или оттягивать губы, чтобы рассмотреть его зубы. Дерек привык к относительной тишине, прерываемой только спокойной беседой мужчин. А тут он оказался в бурлящем мире женского шума. Вот Теква и Йоханна занимаются на пианино, а Джамела с Лидией оживленно дискуссируют на кухне о лучшем способе приготовления мяса ягненка. Там Кирстен с соседским ребенком по-арабски возбужденно обсуждают сливы, в они собрались с дерева во дворе, и тут же кричат маленькие Анна и Элизабет, чтобы привлечь к себе внимание. Другие девушки Магдалина, Пенина и Рухамма почти наверняка ищут друг друга и зовут выполнять следующее задание по дому. И не было ничего необычного в том, что все это движение имело место одновременно с молитвенным собранием солдат, молящихся в полный голос в гостиной. В доме можно было наткнуться на веревки со стиркой и высыхающим бельем. Повсюду ощущался запах кремов и женской парфюмерии. Конфликты между двумя девушками могли сопровождаться криком и слезами, которые напоминали Дереку немецкие авианалеты. Его удивляли разговоры за ужином. Ему было интересно наблюдать подростковую женственность старших девочек Он был пленен описаниями Лидии ее отношений с Иисусом, понимая, что женщина переживает духовные вещи иначе, чем мужчина. Он учился видеть мир женскими глазами. Это была наука, практически недостижимая для него в прошлом, но которая была крайне необходимой для его будущего. С одной стороны, Дерек чувствовал, что его регулярные визиты в дом Лидии совершают приятные перемены внутри него. С другой – возрастал дискомфорт от его военной службы. В рабочие часы дня он по-прежнему был медслужащим на складе снабжения в Кирьят-Мацкине и все еще находился под ограничениями армейского устава. Тем более, что ситуация начала ухудшаться. Командира его подразделения начала возмущать чтение Библии, которым Дерик наслаждался во время отдыха. Офицер отчитал Дерека за религиозный экстремизм и предпринимал все возможное со своей стороны, чтобы нарушить нормальное расписание обязанностей своего подчиненного. Когда Дерек, наконец, устал от этих бесконечных выговоров, он решил ходатайствовать о переводе в британский военный госпиталь в Иерусалиме что не только положило бы конец этому невыносимому и бесконечному конфликту с докучливым офицером, но и переместило бы его ближе к дому Лидии. Его просьба была удовлетворена, и Дерек получил свое последнее армейское назначение. Он был переведен в 16-й общевойсковой госпиталь, расположенный на Масличной горе в бывшем дворе немецкого казера. Но прежде чем Дерек покинул Кириат Мацкин, он получил одно из самых важных откровений в своей жизни. Тронутый служением и преданностью Богу, которое увидел в Лидии, он начал глубже размышлять о предназначении своей собственной жизни, о смысле всего, что испытал, и обо всех надеждах, которые так ярко горели в его сердце. Когда он размышлял перед Богом над всеми этими мечтами, то вдруг обнаружил, что молится на языках, и, как это часто случается, смысл того, о чем он молился, обрел форму в его сознании. Слова были ясны, и Дерик никогда не забудет их. Я призвал тебя быть учителем священного Писания в истине, вере и любви, которая во Христе Иисусе для многих. Дерик снова и снова воспроизводил эти слова в уме, извлекая из них понимание того, что он проведет свою жизнь в наставлении других в Божьей истине. Возможно, именно поэтому ему пришлось пройти таким извилистым путем, оставив лучшие школы Англии, блуждая в Ирландии, пройдя через годы в пустыне и теперь оказавшись в стране Рождества своего Господа. Что-то стало для него понемногу проясняться. Все это была школа, через которую он проходил ради своего призвания. Но Дерек не знал, когда начнет осуществляться это призвание. Он находился в процессе переплавки, через которую проходили все великие люди. Он оказался стиснутым между внутренним чувством предназначения и внешней жизнью, которая сковывала осуществление этого. Поэтому Дерек просто входил в те двери, которые перед ним открывались. Он выполнял свои обязанности в британском госпитале на Масличной горе и после их исполнения садился в автобус, который отвозил его в Ромаллу. Месяцы, на протяжении которых Дерек посещал дом Лидии, изменили его. Они вместе с ней постоянно изучали священное писание и молились. Помимо этого, они могли часами беседовать. Она, несомненно, наслаждалась обществом образованного европейца, чья страсть к Богу была близка ее собственной. Он получил дополнительные уроки, которые не мог получить в своем библейском колледже в пустыне. Например, от нее он научился вере, которая обращается к Богу с каждой нуждой. Лидия прошла через такие обстоятельства, что ей довелось полагаться на Бога в восполнении нужд о которых Дереку редко приходилось задумываться. Когда еда была на исходе, Лидии не оставалось ничего иного, как молиться вместе со своими девочками. И обязательно или на их пороге, откуда ни возьмись, появлялась корзина с яйцами, или какой-то лавочник отправлял ей пищу, которая не вмещалась на его полках, или происходило что-то еще. Лидия и ее девочки жили в ожидании чудес. Это включало в себя и чудесное исцеление. Время от времени у кого-то из девочек появлялся какой-нибудь недуг, и Лидия снова собирала свою семью для молитвы, и тогда болезнь отступала, иногда уходила мгновенно. Это был мир Лидии, мир, в котором духовные вещи были нормой, и Дерик жадно пил из колодца ее испытанной в сражениях веры. Когда Лидия и Дерек стали ближе, они начали делиться друг с другом своими мечтами и надеждами. Дерик обнаружил, что может рассказать Лидии то, чего не мог доверить никому. В действительности он впервые раскрыл свою душу другому человеку. Лидия чувствовала это и была тронута, когда Дерик поделился с ней словами, которые получил от Бога о своем призвании быть учителем и о том, что его учению надлежит достичь мира. Он знал, что рассказ об этом может звучать как хвастовство, но Лидия, судя по всему, все правильно поняла и отнеслась к этим сокровищам его сердца доброжелательно. Во время одной из таких откровенных бесед Дерек рассказал Лидии о Клэр. Лидия уже кое о чем догадывалась, Несколько раз, когда Дерек задерживался слишком долго и опаздывал на последний автобус обратно в Иерусалим, то ночевал на обширной веранде в доме Лидии. Каждый раз, когда такое случалось, он клал фотографию мальчика рядом со своей постелью. Лидии стало интересно, кем был этот ребенок, и она догадывалась, что Дерек хранил историю, о которой ему было трудно рассказать. Когда Дерек поведал ей о Клэр, о его признании Шону и о переписке, которую он имел с Клэр на протяжении последних лет. Лидия была тронута этим, но предостерегла его насчет продолжения общения с Клэр. «Это было нечисто», — сказала она, — «и он должен оставить эти отношения. Он согрешил вместе с Клэр, и хотя они исповедовали свой грех, им следовало не отступать от своего покаяния до конца». Неправильно продолжать переписку с женой другого мужчины, особенно с той, с которой был греховно зачат ребенок. Дерек увидел мудрость в ее словах и вскоре написал Клэр, что их отношения должны закончиться. С большой неохотой, но та согласилась, и они никогда больше не виделись и совсем не общались друг с другом. Эта беседа о Клэр была чем-то большим, чем просто поиск солдатам совета у старшей годами женщины. Дерек с Лидией поднимали такие вопросы, которые важны для мужчины и женщины, приближающихся к браку. Дерек чувствовал необходимость вынести на свет историю с Клэр, потому что начал чувствовать любовь к Лидии. С другой стороны, она дала Дереку глубокий духовный совет, но позже призналась Тикве, что рассказа Клэр вызвал у нее ревность, от которой ей трудно было избавиться. При этом она питала к Деррику растущую привязанность и причем такую, которая стала полной неожиданностью для ее души, души 55-летней женщины. Девочки Лидии чувствовали, что между их матерью и этим статным молодым солдатом что-то происходит но не понимали, что именно. По вечерам Дерек и Лидия часто сидели рядом с друг с другом в гостиной дома Кристенсен, большой и красиво убранной, и доверительно беседовали, иногда даже держась за руки. Нередко в такие вечера девочки украдкой покидали свои постели, чтобы с удивлением подсматривать за странным поведением своей матери через стекло больших французских дверей которые отделяли гостиную от остального дома. Затем, прыская смехом, но стараясь не шуметь, они разбегались по дому к своим кроватям, чтобы мать не заметила их. Вскоре все тайное раскрылось. Однажды вечером Лидия усадила всех восьмерых девочек на свою кровать и сказала им, что Дерик попросил ее выйти за него замуж. Девочки не могли поверить своим ушам, Все это время они думали, что Дерек ищет путей подхода к текве, и вот их мать говорит им, что этот красивый молодой солдат в действительности заинтересовался их 55-летней мамой, и теперь он хочет жениться на ней. Неужели это правда? Девочки не знали, что возразить, и по-детски жаловались на то, что этот брак нарушит их собственный уклад жизни. Мамочка! говорила теква, «нельзя мужчине разрешить постоянно жить в нашем доме». Она думала о том, что постоянное присутствие мужчины в их доме, наполненным женщинами, заставит их быть всегда одетыми и всегда закрывать двери. А как насчет ванной комнаты и стирки белья? Как мужчина может быть посвящен во все это? Лидия была терпелива и объяснилась словами, которые открыли больше, чем просто ее чувства к Дереку. «Я стану старше, и вас, девочки, уже не будет со мной», нежно сказала она, «а мне надо немного счастья. С Дереком оно у меня будет». Девочки попробовали было еще протестовать, но Лидия была настроена решительно. Ее слова свидетельствовали о многом. Она служила своему Господу в Палестине почти 20 лет, и хотя верила, что выполнение своего духовного предназначения уже само по себе награда, она явно не раскрылась и не самореализовалась как женщина. Наверное, она старалась принести свои женские потребности на алтарь служения, как жертву. Скорее всего, она даже пыталась представить себя незамужней и одинокой до конца своих дней, и все для славы Божьей. Вероятно, эта картина тревожила ее, и, судя по всему, где-то глубоко внутри нее жило это невыразимое осознание, что она не была счастлива как женщина. Когда она сказала своим детям, что ей нужно немного счастья, то она мгновение приоткрыла для них окно в свое сердце, сердце духовной женщины, которая оставалась, тем не менее, настоящей женщиной, со всей своей потребностью в любви и защите, которых жаждет даже сильная женщина. Поэтому, когда Дерек попросил ее руки, зная себя и свои чувства к нему, она ответила согласием. Он попросил ее стать его женой довольно неуклюже. На дворе был вечер, они сидели в гостиной. И тут Дерек встал, подошел к Лидии и спросил, Выйдет ли она за него замуж? Она сказала «да», а затем они просто смотрели друг на друга, не зная, что следует делать дальше. Дерек взял ее руки, поцеловал их, а затем сел рядом. Почти сразу они обсудили свою разницу в возрасте, потом решили, что следует сказать девочкам. Они не стали сразу же объявлять о своем решении. Дерек снова вернулся на Масличную гору а Лидия начала готовиться к беседе с дочками. Смотря на себя со стороны, они оба подтрунивали над всей странностью своих отношений и привязанностью друг к другу. Как это было принято среди поселенцев той земли, у Дерека и Лидии были две свадебные церемонии. Первая была неформальной, которую провел верующего Христа еврей в доме миссис Редфорд христианской миссионерки, которая помогла Лидии в самом начале по ее приезду в Палестину. Эту церемонию они едва не отменили. Дата свадьбы была назначена за несколько недель, но утром того дня, выглянув в окно, Лидия увидела, что на улице идет снег. Объявив дочкам, что слишком холодно, чтобы выходить замуж, она решила отложить свадьбу. Это были, очевидно, предсвадебные волнения, особо трогательные в женщине ее возраста. Но дочери смогли переубедить ее. И эта очень простая церемония в тот день все-таки состоялась. И, видимо, так было лучше. Старшие девочки Кристинсен сидели сзади во время церемонии и плакали. Не из-за красоты момента, а потому что боялись потерять свою мать, из-за этого откуда-то свалившегося на них англичанина. Дерек с Лидией заключили свой брак тем вечером, но у него осталось непонятное чувство вины. Он не доложил о свадьбе своему командиру, и поэтому к нему подкрались сомнения, является ли этот брак законным и даже моральным. К тому же, через несколько дней после свадьбы он должен был покинуть Лидию и вернуться на место своей службы в госпитале. Затем еще несколько недель то он приезжал в Рамалу, то Лидия садилась на автобус в Иерусалим, чтобы встретиться со своим мужем в назначенном месте перед банком Барклайс у дамасских ворот старого города. Такое положение вещей понемногу начало томить душу Дерика, и он задавался вопросом, а правильно ли и не греховно ли все это? Так продолжалось более месяца, когда, наконец, 17 апреля 1946 года британский окружной комиссар совершил официальную церемонию бракосочетания. Приученная к дисциплине душа Пакка британца Дерика успокоилась. Теперь он был женат совершенно официально. Свидетельство о браке, выданное комиссаром, подтверждало это. Дерик был записан как 30-летний англичанин, служащий капралом в медицинском корпусе королевской армии. Лидия была записана как 56-летняя датчанка, незамужняя, миссионер. В качестве свидетельства брака была записана Тиква Коэн, 18-летняя еврейская дочь Лидии. Факт заключения этого необычного брака – был задокументирован в тот весенний день 1946 года в актах британской администрации. Когда Дерик сообщил своему отцу о браке, то, видимо, полпринц почувствовал странность ситуации, поэтому в ответном письме он спросил сына о возрасте Лидии. Тот ответил, что истинному джентльмену не следует интересоваться возрастом леди. Тогда полпринц извинился, и дал свое благословение, хотя такой ответ должно быть, озадачил его еще больше. Вскоре Дерик решил вообще уволиться из армии. Некоторое время он вынашивал это решение. Война закончилась годом раньше, и Дерик был свидетелем того, как многие его товарищи по оружию возвращались к гражданской жизни. Сам он достиг настолько высокой квалификации в своей работе, что армейское начальство, как правило, назначал его на сержантские должности, хотя у него оставалась зарплата капрала. Но теперь у него была семья, и он нуждался в дополнительных средствах. Дерек начал ходатайствовать о повышении, но ему отказали. Он воспринял это как знак свыше. Дерек давно чувствовал, что они с Лидией были соединены не только для любви, но также и для служения. А служение, о котором он догадывался, было невозможным пока он оставался в армии. Дерек был готов остаться на армейской службе, пока не убедился, что армия не заплатит ему за труд, который он выполнял. Итак, настало время уходить. Но к кому ему следовало обратиться? Он огляделся, внимательно исследовал этот вопрос и понял, что ответственным за его увольнение был никто иной, как капрал Дерек Принс поэтому он сам заполнил свои бумаги и 6 июня 1946 года уволился из рядов британской армии. Практически сразу после этого в совести Деррика обострился вопрос о тех трех фунтах стерлингов, которые он получал еженедельно как действительный член научного общества Королевского колледжа в Кембридже. Поскольку он не выполнял никакой работы, которую мог бы назвать научным трудом, Получение этих денег тяготило его. Такое отношение многое говорит о его характере. В конечном итоге Дерик отправил в Королевский колледж просьбу прекратить отправлять ему деньги, но получил отказ. Их объяснение было следующим. «Так положено» и точка. Поначалу Дерик расстроился, но потом вспомнил, что Королевский колледж был основан королем Генрихом VI, который стремился распространять истинную христианскую веру. А это именно то, чем Дерек вместе с Лидией будут заниматься. Теперь его совесть была чиста, и он с благодарностью начал тратить эти деньги на свою новую семью. Итак, Дерек вступил в новый этап своей жизни. Теперь он был молодоженом, отцом восьми детей и миссионером. До этого его дни протекали среди раненых были подчинены армейскому уставу и загружены бумажной работой британского госпиталя. А теперь Дерек оказался. Посреди вихря, в котором жил дом Лидии, и быстро освоиться ему было достаточно трудно. Он просыпался утром, чтобы прожить еще один день с женой и детьми от 18 лет и младше в доме, в который в большей степени был форпостом служения, чем местом покоя и убежищем. Вместо солдатских казарм был дом вдоль и поперек, пересеченный веревками женской стиркой. Замена детских подгузников сменила перевязывание боевых ран. Бурлящая жизнь растущего детского дома Лидии Принц, подчиненного годами сложившемуся и неизменному распорядку, пришла на место серых будней армейской службы, где как будто все меняется и в то же самое время остается прежним. Это был непростой переход. Дерику пришлось приложить все усилия. Он учился поддерживать чистоту, согласно стандартам Лидии, заботиться о самых младших детях и не стеснять старших девочек, передвигаясь по дому. Он готовил, мыл, купал, проявлял всяческую заботу, научился искусству торга в магазинах Ромаллы. Со временем он стал надежным мужем, отцом и другом. Он также стал учителем. До его появления духовная жизнь девочек состояла в основном из чтения Библии, молитвы и пения. Дерик добавил к этому заучивание наизусть библейских стихов и поощрял девочек не останавливаться на этом. Он оживлял Библию воображения девушек, рассказывая им древние истории с драмой и огнем. Пробудив их воображение, он познакомил дочерей с трудами Чарльза Диккенса, а затем и с другими классиками литературы. Старшие девочки стали много читать. Роскошь, которой часто сторонились пятидесятники, Дерек не мог знать, что некоторые христиане пренебрегали великой литературой, считая всю изящную словесность плотской. В его духовной семинарии в пустыне не оказалось никого, кто бы мог сказать ему об этом. Поэтому он читал, преподавал и раскрывал для девочек чудеса литературы, о которых они не знали. Для многих из них его приправленная кембриджской дикцией декламация произведений Диккенса осталась среди самых приятных воспоминаний в жизни. Еще девочкам нравилось, когда Дерек с Лидией танцевали вдвоем. Им было известно о любви Лидии к музыке. В их доме был заводной граммофон, который частенько воспроизводил мессию Генделя любимое произведение Лидии. Но о чем, пока не появился Дерек, некоторые из них не подозревали, так это о том, что Лидия любила еще и танцевать, чего некоторые так называемые настоящие пятидесятники никогда не делают нигде, разве что в церкви. Но Лидия научилась танцевать много лет назад еще в Дании и не переставала любить танцы. Несмотря на свою полную фигуру, она была удивительно легкой в ногах и могла двигаться в танце с чудесной грацией, и девчата верещали от удовольствия, когда, хоть и не часто, Лидия с Дериком танцевали джаз, который иногда транслировался по Би-Би-Си. Восхищал девочек не просто танец, но та перемена, которая происходила в их маме, та новая легкость в ее движениях и в духе. Так же девочек восхищала мужественность Дерика. Его утреннее бритье очаровывало их, и они подзывали друг друга к открытой двери ванной, чтобы посмотреть, как он наносит на свое лицо белую воздушную субстанцию, а затем снимает ее. Дерек разрешил им покрыть свое лицо белой пеной и даже позволил аккуратно очистить лицо небольшим острым приспособлением, которое использовал сам. Все в нем интриговало их. От его физической силы и покрытой волосами груди до его спокойствия во время кризисов. Они никогда раньше не были знакомы со стабильностью, исходящей от отца, и Дерек изменил их своим мужественным поведением настолько, насколько они изменили его своей нежностью и любовью. Мы должны отметить этот момент в жизни Дерека, поскольку это было в некотором смысле затишье перед бурей. Осталось позади одиночество детства, холод академической карьеры и безнравственность его лет без Христа. Он прошел через печь африканской пустыни и наковальню Божьего воспитания, чтобы завершить свою службу и холостяцкую жизнь в маленькой деревушке в окрестностях города, который даровал миру веру. Он теперь муж для женщины почти в два раза старше его, отец для восьми удочеренных девочек и служитель для всех, кто приходит к нему домой. Нетрудно представить его удовлетворение, по крайней мере, на тот момент, ведь он знает, что создан для чего-то большего, для того, к чему откровения от Господа и собственное чувство предназначения направляют и ведут его, и он не остановится, пока поток откровения, который изливался в его сердце, не устремится через его жизнь в этот нуждающийся мир». Словом господним ему было открыто, что он пойдет к народам. Но слово Господа также возвестило, что он не знает, как это будет и когда. Поэтому он пребывает в покое, он в терпении проходит свой путь. Он любит, он учит, он молится и он ждет, ждет начала обещанной судьбы.